0: Radio. <lacht> Mit das grünen Haaren.
1: Grüne Ohren. Nee. Wer? Schöne grüne Haare.
0: Willkommen beim geheimen Radio.
2: <lacht> Nämlich beim linksdrehen Radio. Fast aller zwei Wochen <lacht> in letzter Zeit. Ja. Ja. Zum Beispiel letzte Woche.
1: Vor zwei Aber Wochen. Jetzt wieder im Rhythmus. Jetzt wieder im alten Rhythmus. Und letzte Woche war es dann drei Wochen her. Nee, zwei. Nee. Da war zwei Wochen Pause. Letzte Woche war zwei Wochen Pause, nee, drei Wochen. Äh. Vorher. Ha. Also wir machen eigentlich alle zwei Wochen. Aber diesmal ist ein bisschen
0: anders. <lacht> ja. Aber ab nächste Woche stimmt es wieder, aber danach sind zwei Wochen. Ja, aber, das aber vielleicht, vielleicht müssen ausfallen
2: lassen. <lacht> ja. Ist ja Sommer, ne? Es, es ist Sommer. Ist, äh, Sommer mhm. und
0: wir sind äh, gewerkschaftlich verpflichtet, ähm, mehrere Sendungen ausfallen äh, zu lassen genau, oder zu verschieben. Weil wir
1: müssen ja Radiourlaub nehmen. Ja. Ja. Ken ja. Kennt ihr euch aus? Ab 35 Mit, Grad. Darf man nicht senden. Darf man nicht mehr? Also, nee, es gibt Leute, die fordern, dass man dann nicht mehr arbeiten muss, aber ich glaube, man muss so flexible Zeiten angeboten bekommen in denen man arbeitet. Mhm. und jetzt Siesta quasi. Ja. Zum Beispiel nachts. Mhm. Ja. Nee. Und vorher müssen Getränke bereitgestellt werden. Mhm. Also ich finde, hier nee. drin es sind 35 Grad und wir sollten nochmal eine Stunde verschieben. Es ist zu warm noch. Ich glaube, ab 35 Grad und äh, Raumgegebenheiten äh, darf man wirklich gar nicht mehr arbeiten. Mhm. Genau. Darüber ist viel diskutiert worden die letzten Tage.
0: Was passiert dann im Krankenhaus?
1: Ja, die müssen kühlen. Also die räumlichen Gegebenheiten. Wenn du zum Beispiel im Rechenzentrum arbeitest, hast du darüber schon mal nachgedacht, wie heiß es da ist?
0: Nee, ein Rechenzentrum ist, glaube ich, der kühlste Ort der Erde. Mhm. Wirklich? Ja, professionelles Rechenzentrum wird mit Klimaanlagen noch und nöcher und oh, oh, oh. äh, Wasserkreislauf gedöns gekühlt.
1: Also verbraucht viel Energie. Yes, yes. Also siehst ja, du, ja. da, da geht es ja dann wieder los.
0: Das ist aber ein völlig anderes Thema.
1: Alles hängt mit allem zusammen. Ach so.
0: ja, ja. In äh, Südeuropa wird ja für sowas tatsächlich die Siesta benutzt. So, ne? Also Geschäfte machen 13 Uhr zu und gegen mhm. 17 Uhr wieder off. Ich finde das eigentlich so total schlau. Ich auch,
1: aber ich habe auch eine Meinung gehört die Woche, die sagte, ist doch scheiße, da hast du so einen zerrupften Tag irgendwie. Und
0: klingt aber sehr deutsch. Zerrissenen Tag. Klingt aber sehr deutsch.
1: Wieso? Wissen so vom Gefühl her. Kommt ja auch drauf an, was man tut. Wenn man schönes Kaffee hat und. und die ganze Zeit Kaffee trinken kann. <lacht> das macht das kühl. schön. Das kühlt schön. Macht man gerne zwölf Stunden, oder? Ohne Unterbrechung.
0: Ja, aber das hat ja dann zu 13 Uhr. Verstehe das Problem. Ja.
1: ja. <lacht> Herrlich. Ich wollte jetzt hier nicht ja. in eine falsche
0: Richtung galoppieren. Ich glaub, wir klären nach dem Radio, wer das gesagt hat, wo die Person wohnt. und <lacht> Was es für Strafen gibt, sozusagen. Ich, ich ja. glaube, die Hitze
2: verhindert einfach ak aktives Senden. Ich glaube, wir können, also
1: wir können eigentlich im Prinzip können wir streiken. Aber es sind so Menschen, die die ganze Zeit jammern, über das Wetter auch oh, scheiße, ne? Das sind die Besten. Die Besten? Ich finde eben, also...
0: Ist aber ganz schön warm heute. <lacht> Ist
1: aber ganz schön kalt heute. Olaf
0: Schubert hatte dazu oh. auch schon diverse Gedanken. Ja. Ja. Ja, ja. Was sagt er? Na, das der mimigt so Hörer, äh, Höreranrufe in einem kommerziellen Radio zum Thema, ob der Sommer für die Hörer Magic war. Und dann rufen halt Erna aus Zittau an und sagt, dass es. Magic war? Aber im Schatten doch noch ein bisschen zu kühl.
2: Mhm. Ach so, wobei, wenn der Wind ging.
0: Naja. Hm. Uh -huh. Das kennst du also. Und es kulminiert <lacht> mit dem hervorragenden Anruf, wo ein sehr intellektueller Hörer sagt, ich freue mich, dass diese Diskussion, und dann wird er abgewürgt. Von Olaf Schubert. Von in, Innerhalb des äh, Das ist also Dialogs. ja, ja. so eine ja, ja. ja Also mhm. alle Stimmen ist Olaf Schubert im mhm. Großen und Ganzen. So, ja, jetzt
1: ja, ja. check ich das erste.
0: Ich rede ja nicht von Stand-Up-Comedy oder so. Nee.
1: Okay. nee Gibt es das bei Spotify? Hörspiel, Hörstück. Gibt es das bei Spotify? Yes,
3: yes. Oder das bald. hören
1: wir uns dann in Ruhe nochmal an. Ja.
0: Ne? Ganz in Ruhe. Zur <lacht> genau. Ja. Ne? Gut. Genau. Damit haben wir ja schon viele der üblichen Sachen vom Intro bewältigt.
1: Bewältigt. Mhm. Und mhm. in
0: rekordverdächtigen sechs Minuten.
1: Ich wollte auch gerade gucken, wie viel Zeit wir noch senden müssen. Ja. No. Aber wir haben nichtsdestotrotz weder Kosten
2: noch
0: Mühen gescheut und die Leitungen nach Thüringen gelegt. Was lange her ist, oder? Ich mhm. kann mich aktiv nur erinnern, dass wir mal immer nach den Wahlergebnissen nach Thüringen geschalten haben. Mhm. Was natürlich uns auch ähnlich sieht.
2: <lacht> Stimmt, wir haben so Stammgästinnen, ne, könnte man sagen, die immer mal wieder auftauchen. Mhm. Und in dem Fall eine Weile nicht mehr. I would say. Yes. Mhm. Ja. Viel mehr muss man glaube auch nicht verraten.
0: Das eigentlich müsste es jetzt allen klar sein. Mhm. Aha.
1: Genau. Robert Fäustel ist es nicht. Sind denn Faxe gekommen bezü bezüglich deines Urlaubsortes?
0: Ich glaube nicht. Ich glaub, Faxgerät steht still. Zu ja, heiß. Nee, es, es kommen alle, faxe kommen halt leider an. Okay, Mist. Also ich hätte wieder einen Weihnachtsbaum kaufen können und äh, ich glaube so eine Radarfalle fürs Auto oder so. Aha.
1: Ich, na gut, dann äh,
0: zurück. Ich war, ich war
2: bei der Krankenkasse, weil meine Mitgliedskarte hier, die man mal vorzeigen muss, hat irgendwie ihre Gültigkeit eingestellt und äh, wollte mir quasi so einen Ersatzzettel holen und da haben die gesagt, die dürfen nicht mehr faxen. Die durften das nicht zum Arzt faxen. Aus
1: Datenschutzgründen.
2: Kennt das jemand? Das ist mir völlig neu. Das ist doch das Ende dieser
0: wunderbaren
1: Kulturtechnik. Das stimmt. Mhm. Aber das äh, ist ja so ein Sterben, Sterben auf Raten.
0: Ja, wie, Oder? wie UKW.
1: Ja. <lacht> und was haben sie dann gemacht? Nein! Eine E-Mail geschickt. Eine E-Mail geschickt, nee. ja?
2: Nee, ich hab's dann einfach mitgenommen. Ich war ja eh schon dort. Also die hat's mir ausgedruckt. Ich hab's mitgenommen und dann beim Arzt wieder abgegeben. Ach so. Muss ich halt nochmal hin. Also, ne? Aber, Gut. Oh, jetzt ist nicht ja so schlimm. Ich fand, das ist so egal. Mir fand nur diesen Fakt interessant, dass die nicht mehr faxen dürfen. Offenbar.
1: ja.
0: Ja. Ja, Ach. kann ja jemand zwischen der, auf der Leitung stehen und das mitlesen.
1: Wenn die mailen, müssen die verschlüsseln, oder was?
0: Dann müssten sie verschlüsseln. Ich denke ja. aber nicht, dass es. Nee. Äh, ist ja Deutschland. Es gibt dafür, glaube ich, keinen anerkannten bundeseinheitlichen Standard, wie das funktionieren sollte. Zumal das Projekt DE-Mail, glaube ich, wirklich fulminant gescheitert ist. Falls das mal jemand noch gehört hat.
2: Ja, ja. Wie? Ja, ja. Okay. Ja, Ja. Ja. Gehört habe ich davon, ich habe es aber noch nie benutzt. Mhm. Man muss sich, glaube ich, ein eigenes Postfach einrichten ne? bei, ja, äh, bei ja. der Post. <lacht> äh, und dann kann man E-Mails schreiben,
1: aber. Für Geld. Genau, das ist. Und verschlüsselt. Ein völliger, ja. völliger Wahnsinn. Aber also die ver völliger Verschlüsselt nur innerhalb der. DE-Adressen oder
0: was? Nee. Ja, ja. Der, andere, der, der
2: andere Teilnehmende
1: braucht auch eine e mail
2: adresse Sonst ist
0: sie nicht verschlüsselt, ja, genau. Also, du kannst sicherlich <lacht> Ach, auch an normaler Mann. e mail adressen von dort aus senden, aber das bringt dann halt nichts. Ja, 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 eben. Aha. Dann ist das Qualitätssiegel nicht drunter. Alles klar. Kein Poststempel ja. auf der E-Mail. Auf ja. der e ich glaube, die Post ist unschuldig. Äh, Telekom, Web.de und Gmx sind, glaube ich, da die Player. Ja. Naja. So, jetzt haben wir das Thema nochmal schön umschifft. Äh, wir können ja noch mal kurz ankündigen. Julia
1: war nämlich wieder mal unterwegs. Ach so, ja. Also oft bin ich jetzt nicht unterwegs. Nein. Aber was Besonderes ist schon in den Westen <lacht> zu fahren. Und ich bin tatsächlich über zwei Grenzübergänge. Äh, gefahren. Aus, hä? alles kaputt. <lacht> es sieht wirklich anders aus. Ich war in der Stadt Kassel und die sieht, also das kennt ihr doch, diese, hier ist alles so frisch gebaut und frisch saniert und dort ist es sieht so ein bisschen abgeranzt aus. <lacht> Wie in der 70er, 80er.
0: Ja, westdeutsche Innenstädte sind eine ein Quell der Freude. Mhm. Genau.
1: In der schönen Stadt Kassel, wo ja gerade die Dokumenta läuft bis 15. September und wisst ihr woher ich das weiß? Ich habe einen Polizisten angesprochen. Der stand vor der documenta Polizeiwache und ich habe ihn gefragt, ob die nur für die Dokumenta ist und er hat gesagt, ja, ich bin noch 67 Tage hier bis zum 15. September. Die haben Aber da Nee. <lacht> Auf Kasslerisch. Ja, <lacht> nee, die haben extra recht salzig. eine Polizeiwache quasi gebaut für die Dokumente. Mhm.
0: Ja. Cool. Mhm. Mhm. Ist das diese skandalumwobene Dokumenta?
1: Ja, ja, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ach so, ja, da gut. Dann müsste man ja thematisieren, warum sind äh, vier linke Leute zu einer Veranstaltung äh, gefahren, die im Rahmenprogramm, also im, wie heißt das so, gesellschaftlichen Rahmenprogramm? Ja. Mhm. Wie Leipzig liest, habe ich vorhin schon mal gesagt. Das ist sozusagen umsponnen um, äh, um die Dokumente. Mhm.
0: Wer sich wundert, das hat Jule nicht im Radio gesagt. Also wer sich jetzt wundert. <lacht> Stimmt. Wer, ja, äh, genau. Und trotzdem ist ja noch die Frage offen, wen <lacht> wir dann nach der Werbung äh, mit dazuschalten. Weil äh, es, äh, Bitte? du warst ja offensichtlich dort und es reicht ja offensichtlich nicht, dass du dort warst. Es waren ja noch andere. waren noch
1: andere? Ja, soll ich das jetzt sagen? Ich weiß nicht genau, ob Sie es jetzt schon verraten wollen. <lacht> es war eine Veranstaltung unter dem Motto Feindbild Antifaschismus und ähm, Hintergrund war so ein bisschen der Prozess äh, gegen vier AntifaschistInnen, äh, der gerade am OLG Dresden läuft. Und der Hintergrund äh, des Austragungsortes Kassel ist, dass äh, Lina, einer der, äh, oder die Hauptangeklagte, äh, aus Kassel kommt. Genau, und aus dem Spektrum wurde das ähm, organisiert, aus dem bekannten Spektrum und äh, das so ein bisschen breiter aufgefächert und dabei war auch Katharina König Aber aus Thüringen. Mhm. Das vergesse ich immer. Ja, Katharina König-Breuss. Ja, aus mhm. Thüringen, von der Linksfraktion. Na? Ja. Okay, die Umrufe wir dann an.
0: Da, ja. Und dann sprechen wir ein bisschen, ne? Machen ja. wir das so locker, flockig? Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob Flüstern im Radio, also an Lautsprecher so geil klingt. Das stimmt. Ich frage, was der Kompressor damit macht. Das stimmt. Das höre ich mal im Mitschnitt nochmal genau an.
1: So, jetzt müssen wir aber ja hier mehr, mal... Hopp,
0: wir, Hopp, machen, wir, machen, wir machen Werbung und dann ja, geht das... Äh, es geht los. Dann, dann geht das...
2: Dann machen wir noch ein bisschen Werbung. Ja. Dann rufen wir
0: an. Genau. Soll ich das jetzt lautstellen? Lifeline von Lobsterbomber, aber das wusstet ihr eh alle. Ich wusste es nicht. War, war, glaube ich, auch ein Witz.
1: Genau. Und wir starten, oder? Wir haben jetzt Katharina König, Preuß, äh, in der Leitung. Katharina,
4: Hallo.
0: kannst du uns hören? Oh, kannst du uns hören?
4: Ich, ich kann euch hören, ich kann euch hören. Ach, perfekt. Ja, alle drei zusammen, ja.
0: Wir reden ab jetzt auch alle immer gleichzeitig.
4: <lacht> Stimmt. super, aber bitte unterschiedliches.
0: ja. Genau. Unterschiedlich schnell. Jetzt kann, kann ich dich auch hören, <lacht> Gott sei Dank. Ja, ja.
1: Gestern, gestern äh, waren wir beide in Kassel, das ist jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das so anmoderiere, bei einer Podiumsdiskussion, äh, äh, an der auch äh, Dr. Ulrich Schneider vom VVN bda und Rasmus Kahlen ein äh, Anwalt... Ähm, teilnahmen und wir beide sozusagen als äh, interessanterweise äh, zwei linke Politikerinnen aus äh, zwei ostdeutschen Bundesländern. Äh, Thema war Feindbild äh, Antifaschismus-Hintergrund, war so ein bisschen der Prozess äh, gegen vier Antifaschistinnen in ähm, Dresden, der gerade geführt wird und ähm, die Spur, ich wiederhole es nochmal, ich habe es gerade schon mal gesagt, Kassel, äh, in der die Veranstaltung stattfand, ähm, hat natürlich damit zu tun, dass eine der Hauptangeklagten, äh, Lina E. Äh, aus Kassel kommt und da natürlich auch äh, Anteil genommen wird und äh, das Thema sozusagen gesettet wird. Ich weiß gar nicht so richtig, wie jetzt anfangen, aber ähm, wie fandest du es denn?
4: Also ich, ich glaube, was ich sehr, also was ich ich finde immer spannend, nehme ich selber für mich was mit aus solchen Podiumsveranstaltungen äh, oder nehme ich nichts mit oder wenig mit. Es ist sozusagen nur eine Bestätigung dessen, was man sowieso schon im Kopf hat. Und zwar mehrere Sachen, die ich mitnehme. Und von daher fand ich die Veranstaltung sehr gut. Und ich kann ja kurz kurz mal diesem, was ich mitnehme, dass zum einen es total wichtig ist, vom Antifa-Ost-Verfahren zu sprechen und nicht von diesem sexistisch aufgeladenen, medial verbreiteten und auch gepushten durch die Sicherheitsbehörden Lina-E-Verfahren, also das so ähm, glaube ich, total wichtig, dass wir alle das ab sofort versuchen, ähm, sozusagen das Framing äh, von einer Person auf Struktur und damit auch auf Szene und damit auch ein Stück weit, ja, denke ich schon, auch auf uns sozusagen zu erweitern und deutlich zu machen, das ist eben nicht nur ein Verfahren, das sich gegen eine Person oder gegen vier Personen richtet, sondern das ist ein Verfahren, dass sich ähm, gegen eine antifaschistische Szene richtet. Ähm, und das merkt man ja mittlerweile auch anhand der weiteren Maßnahmen, Durchsuchungen und Ähnlichem mehr, die stattgefunden haben und den Ermittlungsverfahren, die sehr wahrscheinlich äh, noch kommen werden. Das war so ein Punkt, den ich mitgenommen habe. Das Zweite, ich fand das schon total spannend, diesen historischen äh, Abriss, den äh, Ulrich Schneider gegeben hat, weil ein paar Sachen hatte ich in der Form überhaupt nicht auf dem Schirm und ich glaube auch noch nie gehört, also dass man die VVM-BDA beispielsweise von der Einweihung eines Gedenkortes ausgeladen hat und dann die VVM-BDA äh, geklagt hat, im Nachhinein auch Recht bekommen hat, aber eben bei dieser Einweihung des Gedenkortes an, an Opfer des NS nicht dabei sein durfte, das war einfach nur krass, also das fand ich einfach nur total krass, was da auch sozusagen für eine, äh, ja, für eine deutsche Geschichte ähm, seit Jahrzehnten ähm, ja, schon vermutlich mitgetragen wird in dieser Gesellschaft und ähm, nicht äh, in der Form skandalisiert und aufgearbeitet wird, wie es notwendig wäre. Das Dritte war, ähm, was ich von dir spannend fand, weil ich habe mich, glaube ich, schon ein Stück weit beschwert über das fehlende, konsequente Agieren der rot-rot-grünen Landesregierung in Thüringen gegen rechts und gegen rechte Strukturen, weil ich da, ja, ich habe einfach eine andere Erwartung sozusagen und auch eine andere, vielleicht auch eine andere Notwendigkeit, die ich sehe, als das insbesondere das Innenministerium sieht, und dann hast du ähm, dich eingeschaltet auf die Frage, ähm, ob denn in Sachsen überhaupt noch was äh, machbar wäre und hast gesagt, naja, äh, da musst du mir widersprechen in Bezug auf äh, sozusagen Thüringen nicht gut, was da läuft, weil allein diese äh, symbolische Konsequenz ähm, ähm, im Handeln oder auch mit wem man spricht und auch mit wem man nicht spricht, hat schon eine entscheidende Signalwirkung an, an die Gesellschaft. Und hast der dann erzählt, und ich glaube, das ist ja auch vielen bekannt, dass der sächsische Ministerpräsident sobald nur irgendwo äh, drei Menschen mit einer Reichskriegsflagge stehen oder besorgte Bürger rufen oder irgendwelche Laute von sich geben, dann haben die schon das Gesprächsangebot von ihm auf dem Tisch liegen. Und um umkehrschluss macht er das aber beispielsweise nicht. mit, Du hattest angesprochen die Black Lives Matter-Demonstration in Leipzig und genauso wissen wir es ja auch von den solidarischen Unterstützungen für Geflüchtete oder auch den Demonstration äh, für Geflüchtete, wo es derartige Gesprächsangebote nicht gegeben hat. Und da habe ich so gedacht, man ja, äh, Katharina, krasse Blase, die du da hast in Thüringen, dass sozusagen Dinge für dich schon so selbstverständlich geworden sind, dass du gar nicht die mehr wertschätzt, weil wenn man sich die anderen oder einige andere ostdeutsche Bundesländer anschaut, wie wichtig wäre es, allein diese deutliche, ähm, ja in einem gewissen Sinne symbolische, aber dann hat es ja doch Folgen, ähm, politische äh, Handlungen zu haben ne? oder dieses politische Agieren von den Führungspersonen, sei es der Ministerpräsident, sei es die äh, einzelnen Minister und Ministerinnen. Ähm, da kommt hier in Thüringen, äh, würde ich sagen, so gut wie keiner ähm, auf die Idee, das zu machen, nimmt nichts davon, dass es vereinzelt äh, auch schon Äußerungen gegeben hat, äh, dass, man das, äh, dass man die nicht komplett ausschließen darf aus dem Diskurs oder so. Ne? Aber ähm, das macht halt hier keiner. Und das fand ich schon also im positiven Sinne krass, das mal mitzunehmen und zu hören und auch so zu registrieren, Alter, was ist da eigentlich in Sachsen los, ne, wenn man sich schon eine Symbolpolitik wünscht, ähm, die woanders äh, kritisiert wird ne? also so <lacht> und wie wichtig ist aber auch eine Symbolpolitik zumindest in, in dem Kontext. Genau, das waren äh, die Punkte, die ich auf alle Fälle mitnehme und, dann, äh, und die ich auch gut fand. Ähm, genau, und ich glaube so im Gesamten war schon spannend, wie sich das äh, ergänzt hat ne? und wie aus den unterschiedlichen Perspektiven das historische, ähm, die, die Perspektive aus Sachsen, dann die juristische äh, Perspektive, dann die aus Thüringen und auch von einer super Moderatorin, muss ich jetzt mal sagen, das fand ich schon, wow, die Professorin Kara, äh, äh, fällt mir der Nachname nicht mehr ein, aber ähm, das war so im Gesamten, das war ein total rundes Ding, also ähm, ging mir zumindest so und auch was ich von Reaktionen danach von Leuten aus dem Publikum mitbekommen habe nach der Veranstaltung, die fanden das alle richtig gut. Mhm.
2: Ähm, beim staatlichen Feindbild Antifaschismus, ähm,
4: waren Bl wir uns einig? Ja, ja, genau. <lacht> ja.
2: Welches Bild wurde gezeichnet? Vielleicht kannst du auch noch mal kurz äh, ein paar Stichworte nennen. Also der LINA-E-Prozess recht ähm, exemplarisch gerade. Der
4: antifa prozess Der, der Ant
2: antifa -Prozess. Jetzt habe ich das im Hinterkopf behalten. Entschuldigung. Ja, 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 ja man genau. muss das lernen. Der Antifa-Ost-Prozess. Ne? Ja, ja. Richtig, ja, ja. genau. Ähm, ein recht prominentes Beispiel. Und ähm, in einer Teilöffentlichkeit, der wir ja wahrscheinlich auch angehören, äh, viel diskutiert. Aber genau, was,
1: ähm, was waren noch Punkte, die so festgemacht wurden gerade in diesen... Äh, in dieser gesellschaftlichen Problemlage? Dann kann man den Ball ja schon eigentlich an Katharina zurückgeben. Also ich rede ja auch viel hier in dem Radio. Ne? Nee, aber ähm, Ulrich Schneider hat sozusagen schon den historischen Rückgriff gemacht auf die Gründung äh, der VVN, äh, den Umgang, äh, das KPD-Verbot äh, in der Bundesrepublik äh, im, im Westen sozusagen. Aber auch der Umgang mit der VVN äh, in, in, in der DDR, ne? die dann wenn ich es richtig im Kopf habe, auch verboten wurde oder umbenannt werden ähm, musste.
4: Aufgelöst wurde. Aufgelöst Und dann gab es so eine genau. DDR-Ersatzorganisation, die mhm. von der, vom Staat sozusagen geschaffen wurde, so habe ich es verstanden.
1: Genau. ne. Und dann äh, ging eigentlich der Punkt sozusagen, über Sachsen reden wir ja relativ viel. Das war sozusagen meine Perspektive. Und äh, Katharina, du hast ja äh, sozusagen auch hingewiesen auf äh, verschiedene Prozesse, die gerade in Thüringen äh, laufen. Oder das äh, konkretes Beispiel äh, Eisenach. Ne? Wo Ich weiß nicht, ob man jetzt die Frage so stellen kann, ähm, äh, Feindbild äh, Antifaschismus, dann ist es vielleicht wieder atmosphärisch, aber sozusagen in der juristischen äh, im juristischen Handling äh, der Eisenachsache sozusagen oder dem Umgang mit den Nazis. Vielleicht kannst du da einfach ein Schlaglicht hm. mal geben, ne? weil das das vielleicht plastisch macht und auch die Linie des Podiums so ein bisschen nachzeichnet.
4: Mhm. Na ich, ich, also das, was, äh, was mir viel zu kurz kommt, ne? sowohl in so einer äh, Debatte über das antifa ostverfahren als auch ähm, in der juristischen Auseinandersetzung und dann nochmal mehr in der politischen, weil ich glaube, die die, die muss auch noch folgen, diese politische Auseinandersetzung. Und das nicht nur innerhalb einer, einer Szene, sondern eigentlich gesellschaftlich. Nämlich, ähm, wenn man sich den Eisenach, ist ja sozusagen der Kumulationspunkt. Ne? Also wo es zweimal Übergriffe auf äh, Leon Ringel, einen, eine Führungsperson der rechten Szene, äh, gegeben hat. Diese beiden Übergriffe werden im Antifa-Ost-Verfahren ähm, vorgeworfen als Taten der vier Angeklagten. Ähm, und äh, das wird von, wird von vielen auch äh, abgelehnt, da wird sich äh, distanziert und empört und äh, wie auch immer so. Ne? Ich sage jetzt mal, über Gewalt kann man, sich, kann man sich streiten, welche Form von Gewalt und ob das jetzt äh, sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, aber darum geht es mir gerade nicht, sondern ähm, das Ganze hat eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte beginnt spätestens 2014, glaube ich, als das Fieder-Volkshaus-NPD-Landeszentrale in Eisenach ähm, eröffnet wird und von da an sozusagen kontinuierlich ähm, A, die rechte Szene äh, größer wird und B, sich auch ausdifferenziert, also von der MPD kommt es dann so ähm, klassisch, was man so früher als freie Kameradschaft bezeichnet hat, dann kommen diese ähm, Kampfsportstrukturen, die dann von Leon Ringel mit angeführt werden, Knockout 51 und so weiter und so fort, Combat 18, der Deutschlandchef zieht nach Eisenach dann auch, ich glaube 2018 oder sowas in der Richtung und die Situation in Eisenach äh, wird für Antifaschistinnen in Eisenach immer, ähm, immer unsicherer. Das heißt, am Anfang hat man sozusagen... Entschuldigung, am Anfang hat man sozusagen... Graffiti, äh, NS-Zone, äh, Nazi-Gebiet, hängt äh, die Roten, äh, tötet Kommunisten, was weiß ich was, sozusagen überall in der Stadt, dazu Aufkleber ähm, mit äh, Antifa ins Arbeitslager und äh, White Power und so weiter und so fort ähm, und das ist so breit in der Stadt verteilt und verklebt, mitten im Zentrum des, des mit mittlerweile zwischenzeitlich dann auch Touristen und Touristinnen wahrgenommen haben und äh, das auch kritisiert haben und thematisiert haben, was ist denn hier los ne, in dieser Stadt? Also man konnte nicht dran vorbeigehen. Ähm, dazu kommen dann die Übergriffe auf äh, Antifaschistinnen, ähm, die laufen oft auf dieser, ja, ich sag mal, unter Unterschwelle. Das heißt, die stehen vor der Haustür von AntifaschistInnen. Da wird nachts äh, plötzlich mal die Fensterscheibe eingeschmissen äh, von Leuten, die äh, in Eisenach bekannte AntifaschistInnen sind. Da stehen Morddrohungen an den Häusern, an den Hauswänden, ähm, wo AntifaschistInnen wohnen mit Namen drin, äh, also mit Namen in der Morddrohung gegen den Antifaschisten, der dort lebt ähm, und so weiter und so fort. Und es passiert nichts durch die zuständigen Behörden, also weder durch Polizei noch durch Justiz noch durch durch äh, Stadtgesellschaft oder auch äh, Stadtverantwortung. Es passiert einfach nichts, was das in irgendeiner Form eindämmt oder zurückdrängt. Ähm, Im wieder Volkshaus hat man gleichzeitig Veranstaltungen, zur, äh, weiß ich nicht, Friedens, dem Friedenskämpfer Rudolf Hess und äh, dann spielen Combat 18 affine Bands, äh, Nazi-Netzwerktreffen finden statt und so weiter und so fort. Und es passiert, es passiert einfach gar nichts. Die Antifaschistinnen haben ja mehrfach auch versucht, öffentlich darauf aufmerksam zu machen, was los ist, sind aber nicht ernst genommen worden und nicht wahrgenommen worden in dem, was sie dort äh, dargestellt haben. Und dann gibt es 2019, kennen vermutlich einige, äh, die große Antifa-Demonstration von irgendwo in Deutschland in Eisenach mit dem Motto die Wartburgstadt ins Wanken bringen. Plötzlich sind alle ganz aufgeregt, die, äh, das äh, Innenministerium warnt vor der Gewalt von Antifas. Äh, die Polizei ähm, macht einen riesen bei äh, die Ladeninhaber, -In äh, verbarrikadieren sich, weil jetzt kommt G20 nach Eisenach ähm, und es ist ein massives Polizeiaufgebot da und so ein, ja, so ein, so ein, so ein äh, Bürger äh, Mob, so ein kleinerer Bürgermob, der sozusagen beobachtet und darauf hofft, dass es eskaliert. Es eskaliert nicht, sondern die Demo läuft laut und äh, sehr, sehr kraftvoll durch Eisenach ähm, bis nah an das Wiedervolkshaus ran. Ich glaube, das waren vielleicht 100 Meter oder sowas. Dort stehen genau die Akteure, ähm, vor denen in der Vergangenheit gewarnt wurde. Es wird auch in Redebeiträgen darauf aufmerksam gemacht, äh, dass dort äh, Leon Ringel, Wieschke und so weiter und so fort mit vor Ort sind. Ähm, und die Demo ist sozusagen also beendet, wird dann beendet. Es, es kommt zu keinen Vorfällen, die Erzählung der, der offiziellen Stellen ist, das ist nur deswegen nichts passiert, weil so viel Polizeiaufgebot da war, mit Wasserwerfern und Räumpanzern und so weiter und so fort. Ähm, und was zumindest gelungen ist, ist ein Stück weit, äh, den Antifaschistinnen in Eisen nach einer Form von Solidarität drüber zu bringen. Aber. Diejenigen, die reagieren und agieren müssten, machen es nicht. Dann kommt es ähm, 2019 zum ersten Übergriff auf Leon Ringel und Kameraden und dann zum zweiten Übergriff auf Leon Ringel und Kameraden. Zwischen dem ersten und dem zweiten Übergriff gibt es die Veröffentlichung darüber, dass Leon Ringel Teil der Atomwaffendivision ist, einer rechtsterroristischen, in den USA aktiven Gruppierung, die auch schon Menschen umgebracht hat. Das ist in den Medien ein Skandal, das ist allerdings kein Skandal und führt auch nicht zu entsprechenden Ermittlungen hier in Thüringen. Also agiert keiner, reagiert keiner auf das Ganze. So, und dann wird Leon Ringel sozusagen zweimal angegriffen, gibt zweimal diese Übergriffe auf ihn und dann wissen wir ja, kommt zu der Verhaftung der, äh, ja, Verhaftung von Dina E. und zu dem Ermittlungsverfahren, ähm, was jetzt das Antifa-Ost-Verfahren ist. Ähm, in diesem Ermittlungsverfahren und jetzt dann auch vor, vor Gericht sozusagen gibt es dann noch die Aussage äh, von, von Leon Ringel als äh, Betroffene. Ähm, das wird auch noch alles schön. Also ihm wird sozusagen auch noch die Möglichkeit gegeben, sich als Opfer äh, in dem Ganzen darzustellen. Ähm, und was total untergeht, ist seine Rolle, es sind seine Taten, es ist seine Militanz und es ist seine äh, kontinuierliche, äh, gewalttätige Aggression gegenüber ja, Antifaschisten, Antifaschisten, aber auch gegenüber Polizei.
3: Ähm,
4: seine Aussage ist vorbei. Und kurz darauf, ich glaube vier Wochen später ungefähr, ähm, kommt es bundesweit zu Durchsuchungsmaßnahmen äh, und Verhaftungen und in dem Kontext werden unter anderem Leon Ringel, aber auch noch drei weitere Eisenacher, die Knockout 51 sind, also diese militante Kampfsport-Nazi-Struktur festgenommen und, in Urhaft, äh, äh, und befinden sich seitdem in Urhaft. Die Vorwürfe, äh, die gegen diese Leute im Raum stehen, sind einmal Atomwaffendivision Mitgliedschaft, das ist äh, Leon Ringe, ähm, und dann aber äh, eine mögliche kriminelle Vereinigung, nämlich Knockout 51, die unter anderem äh, Linke in Eisenach und darüber hinaus angegriffen und äh, zusammengeschlagen und verletzt hat. Also das, was 2019 auf der Antifa-Demo äh, gesagt wurde und was vorher die Antifaschistinnen in Eisenach äh, versucht haben, deutlich zu machen und wo sie nicht ernst genommen wurden. Und das alles wurde gesagt und wurde öffentlich gemacht, bevor es auch nur einen Übergriff auf Leon Ringel gegeben hat. Und für mich stellt sich so ein Stück weit die Frage ähm, worüber empört sich diese Gesellschaft, also sie empört sich darüber, ähm, dass äh, die Personen, die im Antifa-Ost-Verfahren angeklagt sind, angeblich Übergriffe auf äh, Nazis begangen haben, sie empört sich aber nicht darüber, dass über Jahre hinweg militante Neonazis in Eisenach machen können, was sie wollen, inklusive Verletzungen von Antifaschistinnen und Antifaschisten, inklusive der kontinuierlichen Infragestellung der Sicherheit von Menschen, die von Rassismus und auch Antisemitismus betroffen sind, das ist kein Skandal und das ist keine Empörung und ähm, wenn man sich dann sozusagen deutlich macht, wie, wie agiert Polizei und wie agieren äh, Sicherheitsbehörden gegen die Leute im antifa ostverfahren und wie haben sie agiert oder besser nicht agiert gegen die ganzen Faschos, dann bleibt für mich nur übrig, dass es eben... Ähm, ja, Antifaschismus als Feindbild gibt und dass es eben auch, und das, davon bin ich zutiefst überzeugt, ähm, sehr viele Andockpunkte von Sicherheitspersonen in Sicherheitsbehörden in die rechte Szene hinein gibt Das heißt, sie haben ein höheres Identifikationsgefühl mit mit äh, mit Nazis ähm, und höhere Andockpunkte sozusagen oder mehr Andockpunkte, als sie es mit Antifas haben. Ähm, und das registriert man dann eben auch in den entsprechenden Verfahren oder auch nicht Verfahren so wie sie stattgefunden haben. Und ich finde es krass. Ich finde es einfach krass. Dieser Ringel hätte schon 2018, 2019 hätte gegen den vorgegangen werden müssen, aus meiner Sicht. Ähm, das ist halt nicht gemacht worden. Und dann regt man sich darüber auf, dass äh, andere Strukturen versuchen, den Schutz und ein Sicherheitsgefühl für Antifaschistinnen in Eisenach wiederherzustellen. Das muss man nicht gut finden. Ne? Man kann sich auch von äh, körperlicher Gewalt distanzieren, äh, ohne Frage. Aber dann fangt doch bitte an, ähm, nicht erst, wenn Antifas Nazis schlagen, sondern dann fangt vorher an. Weil die Gewalt beginnt viel eher. Und die Gewalt beginnt auch nicht erst dann, wenn jemand blutet. Und das ist sowas, wo ich richtig... Äh, ja, wo ich merke, wie ich richtig wütend werde ähm, und wo, ja, bleibt für mich kein anderer Rückschluss übrig, als ähm, Antifaschismus ist in diesem Staat und in dieser Gesellschaft eben äh, weder mehrheitsfähig noch ähm, sozusagen Grundkonsens und eigentlich äh, sollte es das sein
0: waren diese Durchsuchungen, die du gerade genannt hast, also äh, seitens der, oder inzu seitens der der Neonazis, hatte das zu tun äh, mit diesen, äh, mit dieser Bruderschaftsgeschichte, die bundesweit durch nee, die Medien das ging? Ist, das ist nochmal extra.
3: Das
4: ist noch mal okay, extra. Cool. Die Bruderschaftsgeschichte ist nochmal extra. Da ist ja. mir
0: nämlich aufgefallen, das ist ja nun wirklich gerade überall zu lesen, dass da ja. als einer der interessanten, ich weiß auch nicht, ob also wie ich das lese, ob das eine positive oder eine negative oder eine neutrale Nachricht ist, dass man das Ganze nicht geschafft hat, indem irgendwie der Staatsschutz, Staatsschutz rum ermittelt hat, sondern dass die federführende Ermittlungen bei dieser äh, Turon und wie hießen die, Dings 20, gerade 20, gerade 20 genau, Ermittlung quasi bei der organisierten Kriminalität äh, bei der Polizei angesiedelt äh, wurde. Und das soll einerseits total besonders sein und andererseits auch total erfolgreich. Und ich lese das immer so und kann mich nicht entscheiden, was das jetzt eigentlich bedeutet.
4: Naja, ich glaube, äh, äh, ich glaube so, dass was positiv daran ist, dass man äh, erkennt, dass man äh, gegen Nazis alles sozusagen in die Waagschale bringen muss an Ermittlungskompetenzen. Ich nenne es mal den kompletten Methodenkoffer, den, den die Polizei hat, auch nutzen. Ähm, und das kann halt diese Struktur, ich weiß gar nicht, wie heißen die, die haben so einen extra Namen äh, irgendwie, diese Soko oder BAO, die das, äh, die das gemacht hat und die sonst im Bereich der organisierten Kriminalität arbeitet, ähm, wie kann das sozusagen inklusive dieser Finanzermittlungen, und das ist ja das Relevante im Kontext der Turon-Verfahren, äh, der, der, der Turon muss man sagen, wir haben ja jetzt eins, es kommt ja noch ein zweites hinterher äh, irgendwann. Ähm, und also das zeigt zum einen auf, dass sie bisher einfach nicht alles, was möglich gewesen wäre gegen Nazis auch äh, in, äh, ja, sozusagen genutzt haben. Ne? Und das ist schon verwunderlich, weil sie haben diese Instrumente jetzt genutzt, wo es um Drogenhandel ging, wir haben 2016 und 2017 haben wir gefordert, ihr müsst an die Finanzströme dieser Turonen rangehen, weil die haben 2016 in Unterwasser in der Schweiz ein Konzert mit äh, 5000 Faschos gemacht, wo die Karte, glaube ich, auch irgendwas 30 Euro oder so war. Und die haben 2017 dieses große Nazi-Konzert-Rechtsrock-Event in ähm, Thema gemacht. Ähm, wo ja ca. 6000 Nazis da waren, Ticketpreis waren 35 Euro plus dann in die entsprechenden Stände. Und ähm, das ist äh, bei auf die Konten der Turonen eingegangen, das Geld. Also ähm, da war eigentlich schon klar, irgendwo an irgendeiner Stelle ähm, gibt es hier ein bisschen viel Geldeinnahmen ohne entsprechende ohne entsprechenden Umgang, sei es steuerlich oder äh, was weiß ich was in der Richtung und klar war auch das Geld wird nicht genutzt ähm, oder nicht nur genutzt um sozusagen legal äh, ähm, davon zu leben oder den leben, eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren, sondern das wird auch genutzt, um die Szene, also die Nazi-Szene, die rechte Szene zu unterstützen und in Teilen auch aufzubauen. Und das finde ich schon krass, dass man sozusagen das, was man hat, um gegen Faschos vorzugehen, wird erst dann, komplett in Anschlag gebracht und genutzt, ähm, wenn es um Drogenhandel geht und wenn sozusagen äh, Verbindungen in die organisierte Kriminalität äh, öffentlich oder äh, öffentlich und offensichtlich werden, aber nicht, wenn, wenn Nazis Nazi-Sachen machen. Und finde ich, also ist, irgendwie ist das ein bisschen äh, schon irgendwie hart. Äh, gleichzeitig, okay, ich kann nachvollziehen, dass innerhalb der Polizei auch unterschiedliche Kompetenzen und äh, auch äh, Experten und Expertinnen sozusagen verteilt sind. Ich finde es ja okay, wenn sie diese Expertise dann auch mal nutzen, um gegen Nazis vorzugehen. Ich finde aber, so eine Expertise äh, sollte es vielleicht äh, nicht nur bei dieser Sonderermittlungseinheit geben, sondern da sollte man spätestens jetzt nach dem turon verfahren und diesen Ermittlungen, die stattgefunden haben, auch mal überlegen, ähm, ob man nicht bei solchen Nazi-Strukturen, und da haben wir ja noch mehr davon in Thüringen, das sind ja nicht nur die Turon ob man da nicht sozusagen auch versucht, ähm, äh, andere Polizeibehörden äh, sozusagen fit und kompetent äh, in diesem Bereich zu machen.
1: Da kann man, glaube ich, viel nach Sachsen spiegeln äh, und äh, äh, auch äh, hier beschäftigen uns sozusagen so Schnittmengen zwischen ähm, mutmaßlich organisierter Kriminalität, Prostitutionsmilieu äh, und äh, Neonazis. Aber wir machen hier mal einen Punkt. Äh, danke Katharina für die für das kurze Eintauchen in die Veranstaltung äh, gestern. Es gibt auf jeden Fall bei Instagram irgendwo einen Mitschnitt, ähm, bei La Presse, glaube ich. Äh, und okay. Genau, ne? Kann ich dir nochmal schicken. Äh, war <lacht> auf jeden Fall ein gutes Ding. Und man hätte wahrscheinlich auch Stun Faxen. Stunden dort äh, auch sprechen können, ne? Genau. Und ja, ja, wir werden auch wieder miteinander sprechen, denke ich. <lacht> Katharina, hast du noch einen Fax? Ein Fax? Ja.
4: Ich glaube, wir haben im Büro einen Fax, aber nicht mehr wirklich ein Fax, sondern das ist so ein internetbasiertes Fax. Ah, also das tut nein, so, als ja. ob es ein Fax wäre.
2: Okay. Sonst hätten wir ja. dir den Link gefaxt,
0: aber in dem Fall.
4: Achso, äh, ach so, das äh, nee, fällt dann nicht. Nee, nee, nee alles, alles, alles gut, alles gut. Das, äh. dann,
0: dann schicken wir eine Postkarte. <lacht> so,
4: Mit einem Ein Telegramm. Ein Telegram. Nicht Telegram, sondern ein Telegramm, wenn es dann noch nicht für euch
0: gesagt ja sagt. Mhm. Ja, wir gucken
1: ja. mal. Aufs Postamt. <lacht>
4: <lacht> Super, Hier,
1: dann. einen schönen Abend und einen schönen. Sommer. Mhm. Wünsche ich euch auch. Danke. Acht auf euch auf. Ne? auf bald, bald. Tschüss.
2: Tschüss.
3: Was klingelt hier so? Das sind Fahrradklingeln. Wir wollen Werbung machen für eine coole Fahrradtour.
5: Die Leipziger Meuten waren antifaschistische Jugend, Klicken und Gangs in den 30ern. Halt Jugendliche, die keinen Bock auf die HJ, auf die Hitlerjugend hatten, lieber ihr eigenes Ding gemacht haben, teilweise auch aktiven Widerstand gemacht haben, wie Flugblätter verteilen. Was genau diese Molten so alles gemacht haben, erfahrt ihr halt auf unserer Jugendbildungsreise. Hunde start on tour.
3: Wann findet die Stadt und wo findet die Stadt? Die
5: findet vom 15. bis 19. August statt, die vorletzte Ferienwoche. Und zwar fahren wir vom Konnewitzer Kreuz mit dem Rad zum Naturfreundehaus Greten.
3: Das ist bei Grimma. Was ist da so das Programm? Wir wollen hauptsächlich über die Leipziger Meute Hundestadt berichten. Das war die Meute, die in Kleinschocher aktiv war und in den Ferien am Wochenende auch nach Greten und an die Lübschützer Teiche und so weiter gefahren sind. Warum heißt die Meute aus Kleinschorra Hundestadt? Weil die sich am Schwarze Platz getroffen haben in Kleinschocher und der Schwarze Platz war früher ein Friedhof und hieß im Volksmund Hundestaat.
5: Ihr erreicht uns, wenn ihr mitfahren wollt oder wenn euch das mehr interessiert, erreicht ihr uns am besten per Mail unter hundestartmail 36net hundestart 36net über die Webseite vom Chocher.com im Veranstaltungskalender.
3: Wenn ihr Radfahren könnt, zwischen 14 und 18 seid und ein bisschen Englisch könnt, kommt mit.
2: Das war ein Jingle. Das Und, war ein Jingle. Wenn ihr ein bisschen Englisch könnt.
1: Ding Dong, Ding Dong. Hundestart on Tour.
0: Yes, yes. I think there is a website. ne? www. Yes. Internet. Das klappt ja schon mal ganz gut. Wir, 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 wir probieren es nochmal. Ja. Da ist was mit Internet, oder? www. Mm.
3: www.
1: Steht hier nicht drauf. Weiß? hundestart-at-mail-36.net nee, ja, Das hat Dose jetzt schon dreimal gesagt gehabt. <lacht> okay, also wir, die e wir beenden das Thema. <lacht> <lacht> Hundestart on Tour. <lacht> Kann man bestimmt googeln. Ja. Äh, Im Internet suchen. Die es
2: Naturfreunde gibt, haben zumindest eine Homepage. Es das gibt nicht. Bitte?
0: Das stelle ich mir auch geil vor, für Leute, die Englisch können, denen zu sagen: Ja, yeah, no problem, just go to chocher.com. <lacht> What? I will spell That's it? Yeah, I will spell it for you.
2: <lacht> ja. Was ist mit lixer.de? Lixer <lacht>
0: Ja. Yes, yes. steht aber nicht hier drauf. Nee,
2: jetzt steht ich, nicht ich, drauf. Aber jetzt reicht es
1: auch. Ich, oder? Echt, ja. Wir,
2: haben uns wir jetzt spielen dann nochmal den Jingle. Ja.
1: Glaub
0: ja, wir kommen jetzt vorbei.
1: Am Ende spielen wir es nochmal. Klar. <lacht> Wenn UFO
0: sendet. Ja, ja, genau. Wenn UFO sendet, kommt so. alle drei Minuten der Jingle. Damit Jule hat jetzt sein. noch sieben
1: Veranstaltungshinweise. Nee, gibt es nicht noch irgendwas? Ich, äh, ich hatte gerade irgendeinen Gedanken, der Ach ist so. schon wieder weg.
2: Achso, wir, wir haben ja jetzt, sind jetzt eigentlich in der Sachsen-Rubrik. Ne? Wir sind in der Sachsen-Rubrik. Was war letzte Woche Rubrik?
1: Letzte Nö? Woche hat äh, Michael Kretschmer mal wieder gesagt, dass man hier mit dem Krieg anders umgehen muss, als die Bundesregierung das macht. Er hat, glaube ich, den Wortfall gefunden, äh, man muss den Krieg einfrieren. Ja. ja! Und ich glaube, er hat eine ähnliche äh, Argumentationsschlagrichtung wie äh, reaktionäre Teile der Linkspartei oder wie mhm. die AfD, oder?
2: Eine so traditionalistische genau. ddr
1: ja. Geprägte Russlandliebe. Und mhm. äh, auch so ein Pragmatismus, der dann sagt: Naja, hier Krieg, aber hier mit dem Nord, Nord Stream 1 sowieso, aber 2, äh, da muss man jetzt mal pragmatisch sein. Ja? Mhm. ja. Da passt ja gut rein. Also, man könnte eigentlich so eine ostdeutsche Front machen, ähm, so eine Partei oh. parteiübergreifende Front sozusagen, die da irgendwie eine neue Partei gründen kann. Bei der Sache Wagenknecht ist ja Michael Kretschmer zur Seite gesprungen. Vollkommen abstrus, habt ihr das mitbekommen? Ja, ja. Also, Klar. ich habe keine Ahnung, warum man das, das? warum man das machen muss. Na, der hat recht. Man muss mal über die Sanktionen nachdenken. Ja, ja. ja. Aber... Das muss einem mal einfallen, einem CDU-Ministerpräsidenten halt. zur Seite zu springen. Aber das ist tatsächlich das ist so
2: eine... Ebenenmäßig totaler...
1: Du hast es gut eingefangen, das ist so eine Ostgeschichte, ähm, glaube mhm. ich. Ne? So äh, ostdeutscher Kitsch.
2: Hm. Mhm. Kitsch, ja, ja, geben gewissermaßen schon, oder?
1: Es gibt dazu ein gutes, gutes Feature ähm, bei Deutschlandfunk,
0: genau zu, diesem, zu dieser Frage. Na, mhm. Da ja Sachsen, also in dem Fall Kretschmer, immun ist gegen Selbstkritik, hat er ja nur diese Möglichkeiten entweder aufgrund seiner Vita, Stichwort diese geilen Fotos in diesen Blümchensofas im Kreml, mhm. oder zum Kreml äh, hin, das Telefonat führend, da gab es ja bis jetzt auch noch nicht von ihm irgendwie mal so einen Satz wie das war vielleicht alles ein bisschen albern oder so oder was wir da in Dresden mit Putin und so sempern opern bei äh, veranstaltet haben Ach. und dann, der nutzt ja sozusagen die Flucht nach vorne und macht halt einfach immer weiter, auch wenn er sich damit weiter isoliert aber das ist ja vermutlich aus sächsischer Unionssicht egal, oder? weil Also wie will man sich noch weiter isolieren? Ja, also. genau ja. CSU ist ja zu. auch viel egal mhm.
1: Ja und die These wäre ja, dass, dass es auch in Sachsen schon eine große Zustimmung äh, gibt zu so einer Position, ne? wenn man so ein Ergebnis für die AfD betrachtet, wenn ja. selbst Teile der Wählerinnen anderer Parteien oder ja, ich glaube gesellschaftlich ist das jetzt nicht so randständig, in Sachsen zumindest, ne? Wissen ja. ich, wie das in anderen Bundesländern aussieht. Es ist tatsächlich auch eine Generationenfrage, würde ich sagen. Ne? So, um aber genau, da wollte ich ja wiederum, das ist so ein bisschen eigenartig, aber klar,
2: Kretschmer und meinetwegen noch ne, stark noch in Namen zu Pellmann, ähm, die sind ja nur auch eigentlich zu so jung, ne? aber machen das entweder aus also aus eigener politischer Vergangenheit, ja, haben die das mit auf in die Wiege gelegt bekommen oder machen es aus Opportunismus quasi, wissend um den eigenen Wähler oder so. Mhm. Die haben so Blasen. Ne?
0: Ich denke jetzt über die Alters nach.
2: <lacht> über die Älterse. Aber es müsste hin, ungefähr Mitte 40. Stimmt. Mhm.
0: War ja damit auch der jüngste Ministerpräsident. Das wäre auch tragisch, wenn, der, wenn dem so sein sei, sollen, sein sollte. Nee. Sollen sein.
1: Ich glaube, es gibt in Schleswig-Holstein diesen doch... Ähm bemerkenswerten. Ich denke
0: da mal an Kubigi, aber der ist gar nicht in der Regierung.
1: bemerkenswerten CDU-Ministerpräsidenten, der einzige, der, glaube ich, CDU-seitig jemals gesagt hat, man könnte doch auch mal mit der Linken gucken, was zu machen.
0: Achso, der, Der ja. ist gerade
1: wieder gewählt und der ist tatsächlich so eher progressiv, so. Der ist auch relativ jung. Ich habe den Namen, der Name ist mir Daniel, irgendwas heißt der, glaube ich.
0: Ja, das macht wahrscheinlich die Mehrnähe.
1: Ja, das spült den Kopf frei, <lacht> meinst du?
0: Ja. Und, und Sachsen
1: ist mit am weitesten vom Meer entfernt, oder? Ja, ja.
0: <lacht> Danach kommt nur noch Bayern.
1: Bayern, genau. Das ist doch auch schön. Vom Geräuschpegel her.
4: Oh.
0: Gut.
2: Entschuldigung, ja. nee, nee. Das ist immerhin nicht so nahe, weit zum
0: Bodensee. Mhm.
1: Von Sachsen.
0: Von Bayern. Bayern. Mhm. Aha. Es, ähm. gibt, es gibt ein in Deutschland, ne? es gibt ähm, ein eigenes Bootspatent, wenn man auf dem Bodensee fahren will. Also, das gilt dann nur für den Bodensee. Das finde ich auch sehr deutsch. Echt? Ja, warum? Nö.
1: Danny Günther heißt er.
0: Grüße. Sorry. Hm. Das wollte ich jetzt wissen. Na. Ich musste, ich musste nur an den, ich glaube, was war das? Hessen? Äh, Wüst? Der Nachfolger von. Nee, NRW, oder? Der Nachfolger von dem Wir sind im breiten Rand. Radio Rad. Florian
1: Öst? <lacht> Nee. Österle.
0: Ach, nicht Österle. Der Nachfolger von CDU-Kanzlerkandidat äh,
1: Angela
2: Merkel.
0: Angela nee. Merkel, ja richtig. Die ja Ministerpräsidentin von Rheinland-Hessen war. Die hat jedenfalls im Wahlkampf, ist ja auch so schön auf sich, auf, sich aufgefallen, auf sich drauf gefallen, indem er so TikTok-videoartige Statements gemacht hat, wo er vor einer Tankstelle steht, vor den Anzeigen, was gerade Diesel und so Kostet, also das da, das, da muss ich sagen, das geht zu weit. Das war auch geiler Wahlkampf. Das ist so Social Media so benutzt, als wenn man selber aber schon alt ist. Also sie so benutzen, als wäre es gar nicht neue Medien. Neue Medien? Ja, kennt ihr das Wort? Ja, ja. ja.
2: Sondern alte eben. Aha.
0: Ja, als wäre der Buchdruck gerade frisch raus. Ja. Und haben sie gewonnen? Nee, und nee das, haben
2: sie nicht. Genau, und dann mit einem familiencamp Kurter hier, Gerda, halt da mal drauf hier, Das müssen wir da, in 20 Jahren zeige ich das unseren Kindern.
0: Das glauben die mir nie. Ja, <lacht> gut. Du hast sieben Veranstaltungshinweise. Ich habe vor allem so eine Art
1: Am Amnesie, es waren Landtagswahlen in NRW, in Sch ja. Schleswig-Holstein und in, im Saarland. Und wer hat da jeweils gewonnen? Oh Gott, das können wir jetzt nie einzeln auf Klammern Also sagen. schleswig holstein wesentlich, aber NRW war SPD eher, ne?
2: Wir wollen doch das Ratespiel für heute beenden.
0: Okay, ich muss das nachher nachgucken. Das, das könnt ihr alle zu Hause selbstständig machen. Um mir zu beweisen, äh, dass ich nicht
1: vollkommen... Aber
0: Frage, ja. der, Frage der, der Sendung, die wie immer ans Fax an 0341 308 1200, die Antwort, nicht die Frage, geschickt werden kann. Wie nennt man die Landtagswahl in NRW noch Ne? Wer das weiß, wir werden es sehen. Na, ja, hier. Ähm. Nee, ja, du kannst es jetzt nicht verraten. Stahl ist ja, also. dich, Stahlhelm. Richtig, hm. nee, Stahlhelm. Wirklich? Nein, wir können es ja jetzt nicht verraten. Es gibt ja noch neun Minuten Faxzeit. Ja, genau. So. ich will ja mitraten. Ach so. Irgendw Weinkönigin, da dann. irgendwas. Dann kannst du ja einen Fax schicken, wenn du mitraten willst. Draußen mhm. steht ein Fax, gerade du blau. Ja. Könntest du theoretisch... Hm?
1: Einen Fax schicken an das Dingstreende Radio.
0: 0341 308 1200.
1: Mhm. Ich bin gespannt, ob wir endlich mal einen Fax bekommen.
0: Wie hm. <lacht> nie bekommen wir einen Fax? Ich sprangere das an. Ja, das, das ist stimmt. Halt, selbst äh, im Bundestag gibt es keine mehr. Tja.
1: Genau, das hatten wir schon.
0: Das haben wir betrauert. Da hatten wir eine, eine Sonderausgabe dazu. Genau. <lacht> wir, sind vor, nach, wir sind vor Ort gefahren. Aber man ja. kann wirklich mal
1: so ein Feature zum, zur Geschichte und zum <lacht> Tod, äh, zu, den zu großen Erfolgen des Faxes machen. Mhm.
0: Das finde ich Richtig? ganz interessant. Kann ja. man in Deutschland Deutschlandfunk sagen, wir mal eine CD die zusammen. Die ja. größten Erfolge. <lacht> Seine <Ja>. größten Erfolge. <lacht> so, du hast noch sieben Veranstaltungshinweise. Kennt,
1: kennt ihr eigentlich Grimo 104 <lacht> und mögt ja. den auch? Und der hat jetzt so ein neues Album, das ist wirklich auch sehr schön und das ist in den Charts gelandet. Es gibt so Musikcharts, kennt man ihr sowas aus bravo zeiten ja, ist das so? Es gibt auch inzwischen so? 47 Charts extra deswegen. Achso, man muss extra.
2: <lacht> in Hip-Hop-Charts
0: so? zum Beispiel. Man oder? muss gucken, in welchen Charts? Na, es gibt die Media-Control-Charts.
1: Ah, oh, okay. Äh,
0: steigt aus. charts Spotify-Charts. Ich gucke
1: das gleich nach. Na? Also
0: ist es nur ein Trick gewesen? Nein. Es landet, glaube ich, jeder heutzutage in den Charts mindestens in den Top 100, wenn du eine relevante Platte rausbringst. Du auch? Ich habe keine relevante Platte rauszubringen. Oh, Aber es wäre da auch? Wir haben, wir warten, wir, das Best-of kommt ja erst noch.
1: Ach so, okay, das wird dann in die diversen Charts hoch, hoch samplen, hoch äh, starten. Das
2: wird eine ganz edle äh, Box dann.
1: Eine edle Box wird das ja. Ich habe vorhin
0: erst bei Spotify gesehen, Re-Release, nee, wie nennt man das? Remix eines Lieds aus den Remix. Nullern von so Skatepunk äh, äh, zeug Und da war original nur eigentlich das Originallied in langsamer und mit mehr Hall. Und da muss ich sagen, Hut ab. Ich habe übrigens, ich habe einen runden Würfel mit. Achtung.
2: Ja Eine sind. Sechs. Das ist ja sinnlos.
1: Okay. Ich fühle nichts. Ja. Ich fühle auch nichts. Ich, ähm, kann er ja jetzt mal anfangen. Das ist der Steinmetz. Wir äh, haben ja jetzt schon, um es auch zu trainieren, das Antifa-Ost-Verfahren äh, tangiert und es... Um das kurz anzuteasern, ist ja jetzt eine ganz neue Situation, nachdem 60 Verhandlungstage circa lang im Nebel gestochert wurde und diese kriminelle Vereinigung nach Beobachterin wirklich überhaupt nicht greifbar war, gibt es jetzt, tada, seit einem Monat circa, glaube ich, einen... Kronzeugen, eine Art Kronzeugen, jemand, der äh, sozusagen aus dem Kontext kommt, dieser Antifa-Ostgruppe äh, oder äh, aus dem Antifa-Spektrum, sage ich mal, und der sich jetzt sozusagen verkauft hat an den Staat und ähm, aussagen wird. Und das wird, glaube ich, nächste Woche schon starten oder übernächste Woche. Und es wird am 8:30 Uhr eine sehr einladende Zeit äh, am, am Hammerweg, an diesem Staatsschutzsaal davor natürlich äh, eine Kundgebung geben aus äh, in Solidarität und natürlich mit dem Move, dass viele Leute auch in den Gerichtssaal kommen und dort äh, Druck machen. Das Erster Terminhinweis, hm. ja. In Dresden muss man früh los. Gilt noch das 9-Euro-Ticket. <lacht> Zweiter Terminhinweis ist: äh, Es gibt dieses Jahr wieder ein Klimacamp. Habt ihr davon gehört?
0: Klima kenne ich. Mhm. Klimacamp kenne ich auch. Das,
1: hat, das setzt sich auseinander wie im letzten Jahr mit dem äh, Leipziger Flughafen. Ne? Mhm. Transform LEJ. Mhm. Und auch da wird es eine Demo geben am 30.07. Wann und wo, wie es Mm -hmm. Transform -L -E -G. Ist ja. jetzt Das Klimacamp geht jetzt los, glaube ich.
0: Das ist da irgendwie im Umfeld. Findet man. Findet von, von Leipzig. Mir gefällt die Hinweise. E-Deutsch aussprichst, aber die anderen Buchstaben Englisch. Transform LEJ. L-E-J. l e l j
1: Ich, ich sage mein ganzes Leben schon l -E Das wird sich auch nicht mehr ändern. nicht mehr ändern.
2: Das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> Oder Lech. Achtung, Veranstaltungshinweise.
1: Und am 31.07. wird es eine Demonstration geben zum Thema gleiche Rechte für Geflüchtete. Habt ihr davon gehört?
0: Ich habe von Geflüchteten gehört.
1: Die ähm, findet auch statt. Mhm. Am 31.07., ich glaube 13 Uhr, ab dem vielleicht kleiden wir die Brandplatz. <lacht> Auch da kann man sich informieren. Ich glaube, auch auf der Linksnet-Website kann man sich vielleicht informieren. Zumindest ähm, es äh, sind Menschen aus dem Linksnet. Beteiligt. Und aus dem Space, der noch äh, Ukraine-Geflüchtete supportet und Drittstaaterinnen äh, beteiligt. Und es soll ein bisschen darum gehen, sozusagen, dass Geflüchtete, die, die schon lange hier sind oder aus äh, Drittstaaten in die Ukraine äh, sind und jetzt hier auch fliehen müssen, dass die gleich behandelt werden. Eine selbstorganisierte Geflüchteten-Demo.
2: Veranstaltungshinweise. Morgen ist übrigens, falls es irgendjemand verpasst haben sollte, nur kurzer Hinweis, morgens ist Globus äh, Base Space Odyssey.
1: Ne? Herrlich.
2: Müsste um 12 Uhr losgehen, traditionell. Und geht ihr da Bei 70 Grad?
0: Das kühlt doch jetzt stark ab. Ja. So?
1: 19 morgen oder so. Was? <lacht> da überlegst du es dir nochmal. Endlich dann? ins Freibad. Na? Nee, das wird so nicht. Nee. Kann ich endlich aus dem Keller raus. Das ist total krass. Ich, ich, ich weiß nicht, mit, dem, mit diesem Internet, also früher habe ich ja halt Sachen mitbekommen, aber das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass die Club Space Odyssey ist. Gab es hm. dafür irgendwo Werbung? Also, das ist auszuschließen quasi. Natürlich wird es dafür Werbung geben <lacht> oh.
0: <lacht> Und zwar im Fahr Fahrgastfernsehen. Echt, Und zwar? Ja? nicht nur bei Jürgen. Nein.
1: Jürgen. Welcher <lacht> Film? Es wird Zeit, oder?
0: Ja. Ja. Da können wir noch so, eine Musik spielen und machen Platine. wir eigentlich Offer? Offern wir? Ich
2: würde würd sagen mal, nein. Das nein. Das ja, dann machen wir das. Machen wir nicht. Genau. Okay. Ich kann da noch ein bisschen mit beim Würfel.
0: Ja. Ich habe ansonsten noch wieder ein neues Lied von Kind kaputt. Das heißt gegen dich. Und danach kommt die Sollte
2: das so soll gegen mich halten. Alter? Die,
0: die Duppn -Dup Radio Show. Ja.
1: ich sehe es hier Global Space, Odyssey hat einen Twitter Account.
0: Herrlich. Ich sag tschüss. Dem
1: auch. <lacht> We'll be right <laughs>